0: Bueno, vamos a informar. Hoy miércoles corresponde eh, hablar sobre quién es quién en las mentiras de medios de información. Y eh, Elizabeth García Vilchis nos va a informar sobre esto. Y luego... Eh, se va a dar la información que aquí se ha solicitado sobre cómo se van a ir incorporando adultos mayores de 65 hacia adelante a la pensión, porque eh, surgió la pregunta que si se les iba a pagar de manera retroactiva y cuándo, entonces por eso Javier May secretario del Bienestar y Ariana Montiel, subsecretaria, van a informarnos sobre cuál es el procedimiento que se está aplicando. Son los dos temas y eh, luego eh, preguntas, respuestas, eh, informarles. Ya se sabe, pero no está de más repetirlo. Mañana vamos a tener la reunión de seguridad y la conferencia en Mérida, Yucatán, y el viernes lo mismo en Campeche, la reunión de seguridad y la conferencia. Son los dos días, de modo que hoy salimos hacia Mérida por la tarde, noche para estar temprano mañana, en media. Y luego eh, hacemos un recorrido por toda la península para hacer el trabajo de supervisión del tren Maya. Vamos a aprovechar eh, para eh, visitar todo el tramo, son 1.500 kilómetros. Vamos a recorrerlo, a sobrevolarlo por el helicóptero, todo lo que se está construyendo, el terraplén principal, para ver los avances, cómo vamos en la construcción de esta gran obra. Entonces, empezamos con quién es quién.
1: Buenos días, señor presidente, compañeros de la prensa. Mientras los medios de comunicación continúan su andanada contra la reforma eléctrica y a favor de las empresas privadas, eh, contra, eh, la, llama la atención que se guarde silencio o apenas se comenta una noticia de interés del pueblo de México, la declaratoria de culpabilidad en Estados Unidos de Iván Reyes Arzati, segundo de Genaro García Luna, ante un juez federal, ocurrida el martes. 19 de octubre pasado, Reyes Arzate, quien como comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, fue uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna, admitió haber conspirado para traficar cocaína y su testimonio será clave en el juicio de quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. El otro tema que tomaron los medios fue el de la miscelánea fiscal y el presupuesto para 2022, de los cuales se han publicado una gran cantidad de noticias falsas. Bueno, iniciemos. Amarillismo fiscal con mentiras sobre el paquete económico 2022 para causar malestar en la sociedad. Existe una campaña en medios y redes en contra del paquete económico para 2022. En casi todos los medios se ha publicado mentiras y distorsiones por medio de voceros del sector privado. Falso que vaya a haber impuestos por depósitos en efectivo. Por ejemplo, la plataforma digital Latinos publicó una nota alarmista y sin sustento sobre el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, titulada El SAT y tus depósitos chiquitos. Aguas en la que asegura que el contribuyente tendría que pagar impuestos por depósitos en efectivo por una supuesta reforma al Código Fiscal en su artículo 55. Esta información es falsa. Infodemia MX, iniciativa del Sistema Público de Radifusión del Estado mexicano, desmintió la versión, pero el medio no se dio por aludido. Es importante destacar que no habrá impuestos por depósitos en efectivo. Lo único que cambió es una disposición según la cual ahora los bancos informarán al SAT antes del 17 de cada mes de los movimientos bancarios. Antes se hacía cada año. Otra falsedad, que vaya a haber que vaya a haber, eh, que se limite las donaciones para las ONGs y fundaciones. Otra de las mentiras muy difundidas es que con la miscelánea fiscal se limitarán las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil, que se verán afectadas. Eso es falso. El 20 de octubre la revista Etcétera publicó una nota en la que afirmó que la nueva miscelánea fiscal para 2022 planea la imposición de topes a donaciones de ONG. Por su parte, el Norte alertó que caerán 40% las donaciones para las organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León. O el Economista, que advierte que las ONGs dejarán de recibir ocho mil millones de pesos. El Universal dice que pondrán en jaque a las organizaciones de la sociedad civil, pero no es verdad, todo es mentira. Las donaciones no van a sufrir cambios importantes. Las empresas son las que hacen las donaciones más importantes y deducen impuestos. Ellas podrán seguir haciéndolo, como hasta ahora. En eso no hay ningún cambio, con lo cual no se afecta el financiamiento que reciben las ONG y las fundaciones. La única limitación será para las personas físicas es que ahora podrán donar y deducir hasta el 7% de sus ingresos. Y es que había personas que donaban decenas y cientos de millones de pesos a sus fundaciones para no pagar impuestos. En 2020, el 95% de los donativos de personas físicas fueron menores a 30 mil pesos. Todo eso no se verá afectado. La siguiente, por favor. ¿Exceso de mortalidad o exceso de falsedad? Con ganas de perjudicar a tu enemigo, no importa distorsionar la realidad. El escritor Enrique Krause publicó un tuit en el que escribe «Inocultable realidad sobre la mortandad en México. Esta y no otra será la historia». Y colocó una gráfica de comparación sobre el exceso de mortalidad en el mundo de un sitio eh, llamado Nuestro Mundo en, dat en Datos, o World in Data, eh, referencia de medios reconocidos, universidades de Estados Unidos e Inglaterra. En la gráfica. La siguiente, por favor. En la gráfica se muestra a México por encima de todos los países: Irán, Brasil, Egipto, Rusia, entre otros. Aparentemente la gráfica presentada por Krause es normal. Sin embargo, la gráfica tiene truco para que México se presentara por encima de los demás, quitando a los países con mayor porcentaje de índice como Perú, Ecuador y Bolivia. ¿Podemos regresar a la anterior, por favor? Aquí está. Si ustedes se fijan en la anterior, ¿puedo pasar para ahí? En esta que presenta el escritor Krause, viene hasta el 40%, y en la página de inworldingdata.org, que pueden consultarla, está como, eh, aquí dice, Add Country, entonces uno puede quitar y poner eh, países para, que, para truquearla como aquí aparece. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, eh, apoyar, eh, bueno, en este sitio ya les dije, se puede agregar y quitar países para compararlos entre sí. Por lo tanto, la gráfica de Krause tiene un truco, presentar a México como el país con mayor exceso de mortalidad y claro, para echarle la culpa al gobierno de México. Apoyarse en esta gráfica para hacer la crítica es una forma de manipular la información, pues la gráfica está sesgada. Aquí Aquí podemos, eh, aquí en esta podemos ver la gráfica considerando todos los países con mayor aumento de mortalidad. Y vemos en la siguiente, así se arman las noticias falsas para atacar al gobierno. Y miren cuántos difundieron esta noticia trucada. Calderón, Claudio Quint González, Lili Telles, entre otros. Vemos en la siguiente, por favor. Que México está en el lugar número 15 de los países en fallecimientos de COVID-19 por cada millón de personas. Aquí están los hechos, señor presidente. Muchas gracias.
0: Por favor.
2: Con el permiso del señor presidente y el secretario Javier May, buenos días. Vamos a platicar sobre la pensión de adultos mayores. Como ustedes saben, ya es un derecho constitucional gracias a la iniciativa del señor presidente y la aprobación en la Cámara de Diputados. Y hay un plan especial que se anunció en marzo de este año, por lo cual eh, en este mismo año pasó la pensión de 2.700 pesos a 3.100 pesos. Adelante. ¿Cómo ha venido incrementando la pensión eh, a lo largo del de tiempo de que llevamos en el Gobierno de México? Eh, en el 2018, lo que recibían los adultos mayores eran 1.160 pesos bimestrales. Se cumplió el compromiso de duplicar el monto de la pensión una vez que llegáramos al gobierno y en 2019 el monto de la pensión fue de 2.550 y también se adquirió el compromiso de que se iba a incrementar con la inflación año con año. Eh, para 2020 fue de 2.620 y para 2021, eh, en el presupuesto original, fue de 2.700 pesos. Con el anuncio del plan eh, de incrementos para la pensión, en este año se incrementaron en el 15 que fueron 400 pesos. Por ello, en el segundo semestre los adultos mayores reciben 3.100 pesos. Para los próximos tres años habrá un incremento del 20%. El objetivo del señor presidente es que los adultos mayores lleguen a cobrar aproximadamente seis mil pesos. Adelante. En términos de inversión social anual, en términos de todo el presupuesto, en 2018 se invertían 43 mil millones de pesos. Para 2019 fueron 113 mil millones de pesos, para 2020 127 mil millones de pesos y para 2021 teníamos presupuestados 135 mil millones de pesos y se nos autorizó la ampliación para los 400 pesos adicionales de los 8 millones que ya cobraban, más la incorporación de los nuevos derechohabientes de 65 a 67 años. De tal manera que estaremos cerrando el presupuesto en 154 mil millones de pesos. La proyección para los siguientes años son 240 mil millones de pesos para el 2022. Ya está enviado el paquete presupuestal y estamos en espera que. La Cámara de Diputados apruebe el presupuesto. Para 2023 estaremos invirtiendo 300 mil millones de pesos y para 2024, 370 mil millones de pesos. Ese es el plan global para la pensión. ¿Cómo vamos? En este bimestre de septiembre-octubre eh, que va concluyendo… Hemos pagado 8 millones, 11 mil personas eh, mayores de 68 años y hemos invertido de enero a octubre 116.600 millones de pesos. Es como hasta ahora vamos. ¿Cómo hemos avanzado en la estrategia de incorporación? Adelante. Gracias. Aquí eh, planteamos eh, hace cerca de dos meses y medio cómo íbamos a realizar este trabajo. No sé si lo puedo explicar allá. Muchas gracias. Eh, lo que planteamos es que se iba a hacer en cinco etapas. Entonces, eh, estas cinco etapas, en cada una vamos a incorporar a 450 mil adultos mayores y vamos hasta este trimestre de noviembre, diciembre. Iniciamos en, en el mes de agosto eh, por el tema de las vedas electorales Iniciamos el registro hasta agosto. Eh, iniciamos en, en todo el país, pero al 100% en 1.182 municipios, que son los municipios más pobres del país. Eh, 361 municipios se concluyó el registro en el siguiente bimestre, que es septiembre-octubre, y eh, 317 eh, municipios se están eh, todavía eh, trabajando la incorporación. Para el mes de noviembre y diciembre, de tal manera que nuestro padrón ha crecido en un millón trescientos cincuenta mil adultos mayores eh, adicionales. ¿Cómo vamos a pagarles a ellos? Quienes eh, pertenecen a estos mil ciento municipios, que son los más pobres del país, iniciarán a cobrar eh, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Es decir, a ellos les van a llegar tres bimestres, eh, a los de tres, los otros 361 municipios serán dos bimestres y a los que estamos ya en la etapa 3 eh, que es noviembre y diciembre, les llegará un bimestre. Así es como se planificó, dándole prioridad a los adultos mayores de los municipios más pobres del país y el próximo año seguiremos incorporando eh, hasta llegar a la meta de dos millones 250 mil Continuamos. Gracias. De tal manera que para el bimestre que ya se cubrió julio-agosto, y cobraron ocho millones y ahora en el mes de noviembre vamos a pagar retroactivo. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer el registro posterior al inicio del compromiso, por lo que ella explique. De tal manera que en julio-agosto... Vamos a tener ya un, un padrón pagado de ocho millones 450 mil personas, para septiembre-octubre ocho novecientos, millones 900 mil. para noviembre-diciembre 9,350,000 Con esa cifra vamos a cerrar en este año y vamos conforme al plan. De hecho, tenemos más adultos mayores registrados que han adelantado su registro, si llegan a un módulo y todavía no era el tiempo, de todos modos se les da la atención y se registran para poder facilitar que no tengan que regresar. Se están recibiendo a todos. Ya tenemos un millón ochocientos cincuenta mil personas registradas. Adelante. De tal manera que, bueno, este es nuestro cierre global para, para este año, que este bimestre es el último. Son nueve millones trescientos cincuenta mil adultos mayores que ya ten, eh, tendrán acceso a su pensión y la inversión de ciento cincuenta y millones de pesos. Eh, aquí les vamos a comentar. Adelante. ¿Cómo vamos a convocarlos para la recepción de su tarjeta? Eh, abrimos un link que es pensión.adultosmayores.bienestar.gov.mx y eh, ahí pueden consultar cuando ya va a estar eh, lista su tarjeta. Van a capturar su CUR y ahí les va a salir lugar, fecha y hora. En este momento estamos iniciando con Ciudad de México y lo pueden consultar. La próxima semana se abrirá a nivel nacional. Y vamos a pedirles que eh, quienes tengan acceso a internet y tengan un adulto mayor en su familia, los ayuden. Y para quienes viven en las comunidades lejanas, lo haremos como siempre lo hemos hecho, a través de la convocatoria Casa por Casa, para eh, facilitar la comunicación. Y también le, les estamos enviando un mensaje SMS. Ahora también estamos poniendo como requisito un teléfono celular para facilitar la comunicación con ellos. Y lo quisimos traer el día de hoy para que tengan confianza de que es un mensaje de la Secretaría de Bienestar. Entonces, en este mensaje, por ejemplo, dice Guadalupe Hernández recibirá su tarjeta de la pensión de adultos mayores el 4 de noviembre a la 12 p.m. en la alberca olímpica, como un ejemplo. Eh, para que los adultos mayores sepan eh, que es importante eh, que esta información es puntual, les estamos sugiriendo la hora si alguien por algún motivo está enfermo, no puede ir en persona, ya saben que pueden mandar a su auxiliar que registraron cuando se anotaron para la incorporación. Estamos realizando todas las estrategias que nos permitan facilitarles el trámite a los adultos mayores. Es cuanto. Gracias.
0: ¿Y el video? Ah,
2: y, perdón, vamos a presentar un video. Perdón.
1: Cada vez son más las personas adultas mayores que tienen una vejez digna. La pensión es un derecho y podrán tramitarla a partir de los 65 años. Recibirán 3.100 pesos bimestrales e irá aumentando hasta ser de 6.000 pesos en 2024. Conoce los requisitos y módulos de registro en ubica tu módulo.bienestar.gov.mx punto 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 diagonal index o en la línea del bienestar 800-639-4264. La pensión universal está transformando la vida de nuestras personas adultas
2: mayores. Gobierno de México.
0: Bueno, tenemos pendiente a Erika eh, Suemí Ramírez. Buenos días. Es el, la única que está pendiente y luego abrimos.
3: Buenos días, presidente. Empanía. Buenos días a todos. Eh, presidente, en contralínea revelamos las declaraciones de los líderes del Sindicato de Petróleos Mexicanos que en reunión privada que se llevó el 29 de septiembre pasado rechazan que en sus próximas elecciones de secretario general se utilice el voto eh, electrónico. Esta plataforma de la que ya nos había hablado usted en la que ha depositado su confianza para la democratización de eh, eh, uno de los sindicatos más importantes del país. Y eh, bueno, aquí la pregunta es si el sindicato y los directivos de Pemex, así como la Secretaría del Trabajo, ya le han informado eh, cómo va este proceso de elección y si hay avances para que esta cúpula que viene desde la época de Carlos Romero de Champs acepte las nuevas condiciones eh, para justo democratizar al sindicato más importante de México. Y bueno, también en, este, en Petróleos Mexicanos eh, tenemos el caso de un trabajador llamado Javier Martínez, de 65 años de edad, que firmó su contrato de confianza como líder de proyecto el 2 de febrero pasado y desde entonces fue adscrito para apoyar eh, en la producción de refinación de 1.2 millones de barriles diarios, pero a la fecha eh, no se ha dado de alta su contrato y tampoco le han pagado su salario a pesar de que está, ha estado trabajando. Esta decisión, presidente, depende de Marcos Herrería, director corporativo, que se niega a dar el trámite. Eh, sabemos que hay otras situaciones similares en esta dirección y me gustaría saber qué puede hacer este trabajador de 65 años que pues está esperando ya después de varios meses su pago, y si le han reportado alguna otra eh, situación similar.
0: Bueno, sobre esto último no tengo más este, información, pero le vamos a pedir al director de Pemex que nos informe hoy mismo y vamos a informarte a ti y a darlo a conocer sobre este caso. ¿Cuál es la situación? Y si es justo que de inmediato se le active su proceso laboral y no tenga ningún obstáculo. Entonces, hoy mismo. Gracias. Acerca de la elección, sí sería conveniente que nos informara la secretaria del Trabajo, porque es algo importante no solo para el sindicato petrolero, sino para todos los sindicatos. Estamos buscando un método de elección en el que el trabajador de manera libre, sin presiones, en secreto, pueda votar por sus representantes, en este caso, por el secretario general del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Y es eh, que cada quien pueda, en su teléfono, marcar y votar. Un mecanismo sencillo seguro, democrático, libre, para acabar con los fraudes en las elecciones de dirigentes sindicales y en todas las elecciones. Me habían informado que ya habían aceptado los dirigentes del sindicato petrolero pero no sé si cambiaron de opinión, de parecer. Entonces, vamos a pedirle a la secretaria del trabajo que nos informe sobre este asunto. También eh, pues se tienen que seguir todos los procedimientos, se lanza una convocatoria, todos los que reúnan los requisitos pueden ser candidatos y van a ser los trabajadores los que van a decidir. Se está contemplando un periodo para que se haga una especie de campaña y que todos los trabajadores conozcan a los candidatos, pero sobre todo las propuestas, porque no es el llegar al cargo y hacer lo mismo que se le cuestionaba o se le cuestiona al charrismo sindical. No es el quítate tú porque quiero yo. Y ahora la mochada, ya la quiero recibir yo. No es que ya no debe de haber mochada y no debe de haber corrupción y los líderes de los sindicatos tienen que ser representantes auténticos de los trabajadores no líderes charros esto que sucedió durante mucho tiempo que los líderes sindicales eran riquísimos, multimillonarios imagínense un líder sindical enriquecido viviendo en mansiones pues
3: justo Romero de champs fue el ejemplo sí,
0: y otros entonces se debe de concluir terminar, acabar con eso que nadie medre, que nadie eh, se aproveche de los trabajadores y que el Estado no tenga sindicatos favoritos, porque todo eso se impulsaba desde el gobierno. Se mantenía a todos estos dirigentes porque eran los que les ayudaban a cargar eh, personas para los mítines. ¿A dónde vas? ¿En qué trabajas? Pues yo soy el que le aviso a la gente cuando llegan los camiones. y en las votaciones y eso no solo los dirigentes ¿eh? sino hasta lo he dicho aquí y ahora que está la polémica tan buena sobre la UNAM los rectores doctor Narro una gran influencia en la UNAM de años delegado del PRI en Ecatepec para lo mismo y sigue siendo muy influyente años y hablábamos del otro rector bueno no rector pero el que manda en Guadalajara Padilla más de 30 años poniendo, quitando rectores y con una feria de libro muy importante porque sin límite se utilizaba dinero público para atraer a los intelectuales más renombrados del mundo con todos los gastos pagados Vargas Llosa pues, no falta a una feria de libro pero habría que ver cuánto le pagan Por eso, bueno, hasta premiaron al señor Padilla a la Feria del Libro, pero el que recibió el premio, creo que el príncipe de Asturias, en España, fue el señor Padilla y todavía en su intervención con tanta autoridad moral hace un cuestionamiento a nosotros al populismo en el mismo eh, estilo o con la misma línea de Vargas Llosa o de Krause esto que estamos viendo ¿Ustedes creen que a mí me sorprende el que Krause manipule una gráfica? Si se ha atrevido a decir mentiras históricas colosales. Se atrevió a decir que no había Porfirio Díaz mandado a asesinar a tantas personas como otros presidentes. Se le olvidó el exterminio de los yaquis, como quince mil yaquis asesinados. Se le olvidaron los mayas asesinados. Y dice, en uno de sus textos, dice, el primer lugar lo tiene otro Díaz en cuanto a represión. Gustavo Díaz Ordaz, pues no, es una mentira, como ya estamos en tu sección. Claro que pues, este reprobamos ¿no? el autoritarismo de Díaz Ordaz y la represión estudiantil, pero lo de Porfirio Díaz es una cosa nunca vista, fue como la segunda conquista, querían acabar con los pueblos indígenas para quitarles las tierras, el agua los bosques pero esto que les estoy planteando lo sostiene y no es porque es un ingeniero metido a historiador no es que no tiene escrúpulos y puede mentir. Entonces, por eso no me extraña lo de la gráfica. El que se atreva a manipular una gráfica, como está molesto con nosotros. Pero, en fin, este...
3: Y justo en este sentido, presidente, y para contribuir y continuar con el debate sobre la máxima casa de estudios, eh, y porque sabemos que a la, a la sociedad le interesa que esta universidad mantenga su excelencia académica, pero que también haya un manejo eficiente de los recursos públicos. Eh, le comento, presidente, que en 2015, eh, el último año de gestión del rector priista José Narro Robles, que usted acaba de mencionar, la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, algo así como la Contraloría de la UNAM, elaboró un informe de 34 páginas bajo el número 01 Diagonal 2015, en donde advertía de graves irregularidades en el manejo del presupuesto universitario y en la co contratación de bienes y servicios. En contralínea, Presidente, tenemos copia de este expediente. En aquel año se buscó al entonces rector José Narro para que explicara sobre estas irregularidades descubiertas por su órgano de control y que hablaba de desvío de recursos, mala administración, violaciones a la normatividad, normatividad negligencia y omisión, pero el entonces rector pues rechazó dar declaraciones al respecto. Ya con el doctor Graue también se acudió a pues, solicitar parte de esta información y no hubo respuesta. Le comento también que eh, eh, cuando Narro sale de, de esta rectoría es designado por Enrique Peña Nieto como secretario de Salud y él lo primero que hace es eh, enviar al responsable del desfalco de la UNAM algo así por 20, 20 millones de pesos Severino Rubio Domínguez, a una eh, dirección general adjunta. En el caso de Graue, quien también se ha negado a hablarnos del tema y a responder sobre el, ujo, el uso del, del presupuesto que llega por parte de la federación y que también se genera a partir de los negocios que ha generado la UNAM, este, pues no hay respuesta y bueno, sabemos que el rector... Eh, tiene un salario superior a los doscientos mil pesos mensuales. Eh, esto es superior a lo que usted recibe mensualmente y nos gustaría conocer su opinión al respecto, presidente.
0: Bueno, mire, nada más eh, decir que es importante que se ventilen estos asuntos. Eh, nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la autonomía universitaria, vamos a seguir impulsando la educación pública la UNAM es una gran eh, universidad no han podido destruirla es tan importante por su eh, cuerpo académico por sus investigadores aún con todos los cambios que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, ahí está la UNAM. También por los jóvenes, eh, los que llegan del CCH, que traen una muy buena formación en lo social tienen un tronco común en los SH, eh, todavía de los antiguos planes de estudio que se elaboraron cuando eh, era don Pablo González Casanova, un gran rector, el responsable de impulsar eh, este nivel medio superior de la UNAM, los SH, ahí se formaron grandes pedagogos como Manuel Pérez Rocha y como otros. Entonces, eh, se fortaleció mucho la UNAM. Entonces, luego pues ya fue eh, tomada, puesta al servicio del régimen y eh, se cooptó a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo, sobre todo el gobierno de Salinas, y eh, ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales la UNAM. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, de que eh, tiene que reformarse la universidad, porque incluso se salvó porque querían cobrar cuotas, querían privatizar.
3: Justo por eso el ejercicio de la transparencia presupuestal es importante.
0: Sí, nosotros vamos a seguir apoyando a la UNAM nunca van a faltarle los recursos a las universidades públicas en general. La educación es muy importante, es básica, pero sí, no debe ser eh, un instrumento, un medio para mediatizar. La educación tiene que ser un factor para la libertad, para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la toma de conciencia y sobre todo para la solidaridad, para la fraternidad, para que el que estudia ponga sus conocimientos una vez que termina una carrera al servicio de la sociedad. Lo que es el lema de la Universidad de la Ciudad de México, que la fundó precisamente Manuel Pérez Rocha y el lema es eh, nada humano me es ajeno y en la UNAM en los últimos tiempos parece que lo humano les era ajeno este, no veían cómo estaban saqueando al país y no generalizo ¿no? desde luego pero sí es muy importante el, el debate
3: para finalizar presidente y si así está la unam
0: imaginen cómo están otras universidades
3: sí, perdón para finalizar presidente eh, en contralínea revisamos el registro público de derechos de agua que tiene la Comisión Nacional del Agua y encontramos que en la laguna eh, donde hay este problema de contaminación por arsénico existen 33 registros de concesiones que involucran a integrantes de la familia Tricio, eh, propietarios del Grupo Lala. Esto les da derecho de explotar 44 millones 500 13782 mil dos metros cúbicos de agua anuales, que es más o menos lo similar a lo que tienen las delegaciones de Xochimilco, eh, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, eh, a través de 162 cuentas de título con vigencia de concesión de entre cinco y treinta años. Eh, Presidente, esta compañía se encuentra asentada eh, en una de las zonas más contaminadas por arsénico y usted está llevando este proyecto de agua saludable con una inversión de diez eh, mil millones de pesos. Y bueno, también eh, de acuerdo con lo que usted expuso hace algunas semanas, este eh, grupo Lala ha sido beneficiario con la condonación de impuestos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta por tres ochocientos trece millones de pesos. En ese sentido, presidente, usted nos comentó que eh, el director de Grupo Lala ha estado participando en el proyecto de agua saludable e incluso habló de una reivindicación eh, del empresario. Eh, sí nos gustaría que nos comentara cómo eh, alguien que fue beneficiario del régimen anterior y que tuvo estos beneficios tanto en concesiones de agua como en eh, impuestos, eh, se está reivindicando y de qué, mani de qué manera participa con la Cuarta Transformación y si sí, habrá revisión en las concesiones de agua de esta zona.
0: Sí, mire, eh, para que se den abusos, eh, actos eh, indebidos y hasta de corrupción se requiere no solo de la actitud del empresario sino de la autoridad si hay asociación delictuosa entre autoridades y particulares pues se pueden eh, cometer abusos y puede haber corrupción. Pero todo eso ya se terminó. Ya hay una separación tajante, clara, entre lo que es el poder económico y el poder político. El gobierno es de todos, es de pobres y es de ricos, es de los que viven en la montaña de Guerrero y los que viven en las lomas. Es de todos los mexicanos, es un gobierno de todos, no es un gobierno faccioso, es decir, que solo atiende a una facción, a un grupo, a una minoría. Entonces, esto ya se está entendiendo por todos. Y cuando se daban esas condonaciones, todos los que recibían esos apoyos eh, lo hacían porque la ley se los permitía, era legal.
3: ¿Las concesiones siguen vigentes?
0: Eh, vamos por parte. Era legal. Entonces, lo que hicimos fue reformar la Constitución y prohibir la condonación de impuestos. Y ya se terminó. Pero las grandes empresas, los bancos que no pagaban impuestos, pues lo que hacían era tramitar condonaciones bajo cualquier excusa, pretexto o argumento y Hacienda les condonaba los impuestos porque había ese mecanismo, ya no existe, ya no se puede condonar impuestos. En el caso de los eh, permisos de agua, lo mismo eh, era otra realidad. El director de Conagua, de Fox, era antes de ocupar el cargo, gerente del ALA.
3: Cristóbal Jaque Himes.
0: Sí. No sé si gerente, pero funcionario del.
3: Director ALA. general.
0: Sí. Viene la campaña, ayudan a Fox, empresarios de la Laguna, llega Fox. Pero esto se repetía. Se repitió con Foxy, se lo repitió con Calderón, se repitió con Peña Nieto. Y antes lo mismo. Con Salinas ni hablar, ni con Cedillo. Bueno, entonces el de Lala era el de Conagua. A esos extremos, se llegó eh, el que trabajaba para Banamex, eh, don Roberto Hernández, llegó a ser secretario de Hacienda de Fox Francisco Gil Díaz y una de las primeras operaciones que hacen es que se vende Banamex a Citigroup y tenían que pagar de impuestos 12 mil millones de pesos ¿saben cuánto pagaron? nada bueno así era Ahora han estado entendiendo de que ya son nuevas circunstancias y eso ya no se permite. Y muchos de ellos, yo lo reconozco y les agradezco, están cambiando de actitud. Y es de sabios cambiar de opinión. Y ahora están ayudando. En este caso de la laguna, ellos van a aportar de sus cuotas autorizadas un volumen de agua. Ok. Porque es eh, urgente resolver el problema de la contaminación de arsénico en la laguna no es posible tener plantas de tratamiento de arsénico para consumo eh, de agua eh, para seres humanos además ya con problemas no quiero atribuirlo solo a eso porque también la minería ha afectado pero ya hay problemas de cáncer este, fuera de eh, lo, vamos a decir, normal, de manera atípica. Entonces, todos tenemos que ayudar. Qué bien que tocas el tema de agua eh, saludable para la laguna, porque tenemos ahí este, oposición de eh, políticos retrógradas, corruptos que ni siquiera este, están entendiendo de que se trata de la salud del pueblo. Entonces, por sus intereses caciquiles y queriendo sacar raja están tratando de impedir que se lleve a cabo el proyecto. Ayer tomé la decisión de nombrar a Gabriel García, que es senador, va a pedir licencia, para hacerse cargo del programa de agua saludable. ¿Por qué? Habíamos acordado... De que no iba a haber problema, pero son muy mañosos, están acostumbrados a tirar la piedra y a esconder la mano. Voy yo y me dicen, no hay problema. Aquí todos ayudamos. Y ahora ya hay dos amparos, le están promoviendo otro más. Entonces, aquí vamos en su momento, a decir quienes se están oponiendo, pero no a los que logran manipular, sino a los jefes, a los manipuladores, en su momento, porque estoy planteando el asunto, ojalá y cambien de parecer. Porque hasta las piedras cambian de parecer.
3: Gracias, presidente.
0: Él. Y luego tú. Y
4: luego tú. Y tú.
0: Ya. ya, ya. Y luego nos vamos para atrás.
4: Gracias, presidente. Buenos días. ¿Funciona? Si ¿Se escucha? Sí. Presidente, vengo de Guanajuato, le traigo noticias no buenas. Sabe usted que estamos gobernados por el Partido de Acción Nacional hace 30 años, el Estado ha crecido mucho bajo un plan de atracción de inversiones, que sobre todo se basa en subsidios multimillonarios, en tierras, agua, infraestructura, capacitación, exenciones fiscales y sobre todo lo que usted acaba de mencionar, una planta laboral maltratada por bajos salarios y sometida por contratos de protección. Esto apenas se empieza a despejar ahora. Como resultado se logró un crecimiento sostenido de 3% anual durante la última década, pero el desarrollo para la población ha sido marginal, incluso ha retrocedido. De 2008 a 2018 la pobreza en Guanajuato disminuyó apenas 0.7%, tres veces menos que el promedio nacional de 3.4%. La crisis de desarrollo social frente a una industria poderosa y protegida parece alimentar el crecimiento de la violencia en Guanajuato. Existe un ejército de reserva para la delincuencia y los cárteles que asolan el Estado pueden reponer a gran velocidad sus bajas por detenciones o por muertes, lo que explica que no ceda esta crisis y que tampoco sea atendida. Pero hoy le quiero hablar de un asunto muy particular, un botón de muestra del tamaño de una catedral que exhibe la forma en que somos gobernados en Guanajuato y la mentalidad que apuesta todo a un crecimiento generador de desigualdad e injusticia. La pasada administración de León, acaba de concluir este 10 de octubre, realizó una operación relámpago para un elefante reumático, fue bastante notable, que involucró a medio gobierno, cuatro dependencias, el pleno del ayuntamiento, para quitar un terreno de mil metros cuadrados a un jardín de niños público en una colonia popular. Lo hicieron pasar como un baldío inútil y finalmente se lo vendieron en subasta pública, a un solo postor, que resultó ser un empresario inmobiliario vecino de la escuela en un clúster privado, en un fraccionamiento de lujo que lo separaba de ella solo una barda, pero que además es amigo del gobernador y es quien le renta el edificio donde opera, donde tiene una especie de oficina de gobierno alterna en Silao, en el puerto interior, por la cual paga 600 mil pesos de renta al mes. Se llama Gabriel Padilla Cordero. Pagó a dos mil pesos el metro cuadrado, Solo con anexarlo a su residencia, ese terreno ya vale cinco veces más. Esta operación subrepticia la, la documentamos pormenorizadamente en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, tras una denuncia de los propios vecinos del empresario, indignados por lo que veían. Los colonos de la colonia popular, los padres de familia del kinder, ya estaban resignados a la pérdida, afrentados pero impotentes ante el trato que le habían dado las autoridades municipales, quienes nunca le informaron ni siquiera tomaron en cuenta su parecer. El tema se ha reproducido en algunos medios a nivel nacional, pero no en la prensa de Guanajuato. Allí no es un escándalo que un alcalde cercene una escuela para ampliar el jardín de un empresario, pero eso se explica cuando vemos que el municipio de León gastó 246 millones de pesos en tres años de publicidad en esos medios. Finalmente, y esto como cereza del pastel, decirle que los dos millones de pesos que el municipio ganó por la venta de este patio de un jardín de niños y que el alcalde Héctor López Santillana justificó porque no le envían recursos del gobierno federal, fueron prácticamente los mismos que el municipio devolvió unos meses después, al Club Campestre de León, el Club de los Ricos de León, al aplicarle un subsidio a su pago de impuesto predial por los mismos dos millones de pesos, argumentando que el campo de golf de 18 hoyos es un predio agrícola y ganadero, y no es sarcasmo, viene así en los documentos oficiales. Presidente, es un tema local, sé que no hay jurisdicción federal directa, pero el hecho de que se trate de una afectación a derechos de niños, al derecho a la educación, a espacios dignos en estos momentos, en un estado donde la violencia también se ha cebado contra los menores de edad, contra los niños, las niñas y los adolescentes, tendría que movilizar a instancias de todos los niveles. Me gustaría conocer su opinión sobre estos hechos y saber si habría disposición de su gobierno para acudir en ayuda de esta comunidad. Sospechamos que la investigación no va a ir muy lejos y les quieren ofrecer unas cuantas mejoras a cambio de que se resignen a la pérdida de ese espacio. Gracias, presidente.
0: Bueno, este, como tú mismo lo señalas, es este muy difícil el que podamos nosotros legalmente intervenir, pero sí podemos ayudar orientando a los vecinos vamos a tomar nota de la denuncia aquí está Leticia Ramírez de Atención Ciudadana y ya el hecho de que tú lo denuncies aquí eh, ayuda mucho siempre sostengo eso porque estas cosas antes no se sabían y eh, es
4: creíble está perfectamente Lo que, documentado
0: además de que está documentado ¿eh? porque es una forma de actuar el conservadurismo es así exactamente este, aquí intervienen pues, los mismos elementos que hemos repetido y repetido ¿no? la hipocresía eh, son capaces de hablar de honradez, de honestidad. Ellos decían que eh, los corruptos, y hay todavía quienes piensan así, eran los del otro partido, y ellos llegaron y resultaron... Los del PRI. Sí, y resultaron iguales o peores nada más que hipócritas. Ayer hablábamos de eso, que los del PRI, pues, para ejercer mi libertad, mi derecho a manifestarme, mi libertad de expresión, de los no todos, ¿no? desde luego, que los PRI eran campesinos, o son campesinos y son obreros y gente buena, abajo. No, los de arriba, los líderes, los jefes decían soy charro y qué y soy corrupto y qué. Corruptos cínicos. Y los panistas sí. eh, su distintivo es que son corruptos hipócritas. Entonces, si me dan a escoger, claro que no quiero a ninguno de los dos que signifique corrupción, pero me molesta más la hipocresía, el que se den baños de pureza, el que vayan a darse golpe de pecho todos los domingos, por mi culpa, por mi culpa. Y olviden los mandamientos. Y esto, ¿Eh? a ver, eh, vendemos este terreno y lo que obtenemos este, se lo entregamos a los que tienen más recursos económicos. A los de el campo de golf, así son. Es una mentalidad. Todo esto va a ir cambiando. Por eso es importante tratar estos temas. Antes como no se sabía ejidatarios de Guanajuato y de todo México, votaban por el PAN cuando el PAN surge para oponerse a la política de reparto agrario de general Cárdenas el PAN este, surgió para oponerse al ejido Maestros votando por el PAN, cuando el PAN siempre se opuso a la educación pública. Todavía en el gobierno del presidente López Mateos, opuestos a que se entregaran los libros de texto de manera gratuita. Vieron hasta manifestaciones de panistas en contra de los libros de textos en los que nosotros estudiamos, los que llegaban o llegaron a nuestros pueblos y en los que nos enseñaron las maestras, los maestros, desde principios de los años 60. Y así lo mismo petroleros votando por el PAN cuando el PAN se fundó en 1939 un año después de la expropiación petrolera para oponerse a la expropiación petrolera pero no es culpar a nadie no había información, tenían control, ahí en Guanajuato todavía. Es muchísimo el control que tienen de los medios de información, de la prensa escrita, de la radio. Yo iba como opositor a Guanajuato, no me entrevistaba a nadie, nadie, ni en los periódicos, ni en la radio, era puro cuestionamiento. Y me acuerdo que una vez fui y de una estación de León un conductor me hizo una entrevista y al aire me dijo usted comenta de que aquí los medios son gobiernistas El caso de Guanajuato, panistas, pero yo le estoy haciendo esta entrevista y le voy a demostrar de que este, somos libres. Y me hizo la entrevista y cuestionadora, cuestionadora, y yo contestaba. Pero una rareza, o sea, en toda mi vida de opositor. Yo creo que me han entrevistado dos veces en Guanajuato, en el tiempo que fui opositor, dos veces, y esa fue una vez, por eso no se me olvide. ¿Qué creen que pasó? Corrieron al eh, que me hizo la entrevista. Lo corrieron y me habló como a los 15 días como al mes, para decirme que cuánta razón tenía que lo habían corrido por haberme entrevistado. A esos extremos. Pero el pueblo de Guanajuato se va a terminar de liberar al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo pueden engañar toda la vida. Por eso es muy bueno lo que tú haces y muchos más. Hay que denunciar todas estas cosas. Y acerca del modelo eh, eh, económico, yo creo que Guanajuato es un ejemplo de cómo este modelo fincado solo en el pie del crecimiento escojo o sea, le hace falta el otro pie el del bienestar porque ahí han dado facilidades para que se instalen empresas maquiladoras y hay crecimiento económico pero no ha habido bienestar. Se dejó de impulsar la educación pública, porque también con la mentalidad que tienen había que poner al mercado la educación.
4: Eh, El Juncker invierte mucho en educación y ¿sí? regularmente ha manejado la Secretaría de Educación.
0: Sí, y, este, y ahí están las consecuencias. Un Estado con mucha descomposición social… Porque la paz es fruto de la justicia. Si eh, se combate la pobreza, si se atiende a los jóvenes, sí. si se impulsa la educación, si se garantiza el derecho a la salud, eh, se consigue la paz. Pero si se le da la espalda a la gente con la idea de que todo lo va a resolver el mercado y de que no debe de haber populismo ni paternalismo, porque lo que va a los pobres le llaman populismo o paternalismo, y lo que va a los del campo de golf, eso es fomento o este rescate. Entonces, por eso eh, los niveles de violencia la descomposición social pero tiene que ir cambiando todo esto y nadie debe de enojarse si hablamos sobre estos temas y es muy bueno el debate porque no se pueden cerrar sí. eh, el que todo sea eh, autocomplacencia el eh, que tengan el control de los medios en Guanajuato y que así estén manipulando ya no es fácil ¿eh? porque ya están las redes sociales eh, medios nacionales aún la prensa convencional eh, los medios de información convencional este, llegan además la verdad siempre se abre paso Sí. llega hasta el último rincón, en el caso de Guanajuato, el municipio más pobre, abandonado, se llama Atarjea, pues hasta allá llega la verdad.
4: Una última pregunta, presidente, que me parece importante. La empresa Seguritec creció mucho en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto. Hay un excelente reportaje de Genaro Villamil en la revista Proceso. Muy temprano detectó eh, cómo estaba trabajando con muchos gobiernos estatales. En Guanajuato le compraron un contrato de tres mil millones de pesos en seis años. Iba a ser para blindar al Estado, cosa que por lo visto no se logró. Pero preocupa que ahora algunos gobernadores recién eh, llegados, gobernadores incluso de Morena, ya están siendo visitados por personajes de la empresa Seguritech para tratar de mantener lo que tenían con los anteriores gobernadores, nos preocupa particularmente que muchos de estos servicios de seguridad se usan para vigilar ciudadanos, para vigilar periodistas. Y como además están como en una veintena de estados, ya ni siquiera pueden disfrazar las cosas. La denuncia que yo presenté ante FEALDE, que aquí se conoció y que he sido atendido de manera muy eficiente, establece que desde Nuevo León se espía a periodistas de Guanajuato. Pero la conexión es seguridad. Entonces, nada más plantearle... ¿Habrá cuidado con esto? Yo entiendo que las piedras cambian también de opinión, pero parece que hay unos muy tercos, presidente.
0: Sí, sí hay este, cuidado, este, estamos pendientes de esto. Y luego nos vamos con ellos dos, que, y luego ustedes. Sí.
5: Buenos días, presidente Shaila, Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial.com México, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Eh, pues yo también voy a tocar un tema que tiene que ver con el agua, con el río Sonora, presidente. Eh, a principios de octubre, María Luis Albores, titular de Semarnat, dio a conocer en Sonora en una reunión que tuvo con el gobernador Alfonso Durazo que ya arrancaron los diagnósticos científicos del agua, suelo, aire y salud de los habitantes para arrancar con el plan de remediación del río Sonora, después del derrame. Eh, mi pregunta concreta es si se van a tomar muestras a los habitantes del río Sonora para, para medir contaminantes en la sangre, que es lo que ha estado denunciando mucho la gente allá, y también si se van a tomar muestras a cosechas y animales para saber qué tanto impactó el derrame en, en, en todo esto, en las cosechas, en, en los animales y en la sangre. Y también preguntarle cómo va a participar la empresa en la, en la remediación del río, porque la empresa desde 2015, un año después de que sucedió el derrame, pues anunció que ya había remediado el río. Entonces, cómo, cómo va a participar la empresa, sería mi primera pregunta.
0: Bueno, vamos a estar eh, a mediados de noviembre en Cananea, Hicimos ese compromiso, se está eh, elaborando un programa integral para Cananea que comprende eh, lo de el río Sonora, tiene que ver con la cuestión laboral, con programas de bienestar, es un programa integral, va a estar todo el gabinete del de gobierno federal en Cananea. Yo voy a estar el día 9 en Nueva York y regresando, puede ser el 10, en, vamos a estar en, en Cananea. Estamos viendo nada más eh, la logística. Voy a estar en Cananea y es probable que esté de nuevo en Temacapulín para lo de la presa de Zapotillo y en Colima. Sí. Eh, voy a hacer una gira regresando de eh, Estados Unidos. Entonces, el compromiso que tenemos es estar ahí en Cananea y ahí se va a hacer la exposición del de plan que tiene que ver con la contaminación del río y eh, las acciones de remediación, es decir, qué se va a llevar a cabo ¿sí? para limpiar eh, el río de eh, los contaminantes y cómo se va a atender a la gente afectada, todo eso se va a tratar. La coordinadora de este plan es precisamente Luisa María, alcalde.
5: Eh, Presidente, ¿nos pudiera adelantar un poco sobre este tema de la salud en los habitantes, si se van a tomar muestras de sangre hoy en las cosechas? ¿Es algo que le interesa mucho a la gente? Yo
0: eh, este, prefiero que esperemos para que se tenga un buen informe ¿sí? eh, sobre lo que se va a llevar a cabo. Si sí, el compromiso es regresar eh, a Cananea y llevar a cabo la reunión del gabinete federal con el gobernador Alfonso Durazo.
5: Eh, muy bien, presidente. En eh, otra pregunta, en otro tema, eh, en Sonora, presidente eh, Antier, el, presi el exgobernador Guillermo Padrés ofreció una entrevista, por primera vez eh, habló eh, sobre su tema de, de cuando fue encarcelado. Él se dijo preso político del expresidente eh, Enrique Peña Nieto por negarse a sus caprichos, así lo, así lo comentó en una entrevista, y a cerrar el acueducto Independencia para llevar a Huermosillo. Él dice que fue víctima de su venganza a través de la estructura priista de Claudia Pavlovich. Acusó directamente al entonces, ex secretario de, eh, entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de, de ser quien le hizo esta petición, de citarlo aquí en las oficinas de Bucarelli, y, y pues hace todo un, un relato de, de cómo fue esa, esa solicitud y, y, y que supuestamente lo, lo amenazó. El ahora senador Osorio Chong lo negó en entrevista con el imparcial. Dijo que eso, esa, esa, es, es, esa cita nunca sucedió y que las declaraciones de Padres son para hacerse la víctima. Padres dice que Sonora. No estaba listo para los cambios que él hizo y que se le vinieron encima todos los poderes fácticos y se compara en cierta forma con usted ahí en la entrevista. Eh, ¿Qué opina, presidente, de estas declaraciones que por primera vez hace el exgobernador Guillermo Padres?
0: Bueno, yo creo que ya la gente de Sonora sabe ¿no? bastante sobre este tema. El pueblo de Sonora es un pueblo muy politizado eh, de ahí son los revolucionarios más destacados del norte de nuestro país presidentes de la república destacadísimos y sobre todo la gente está muy despierta, muy consciente ya saben y fue lo mismo, eh, engaños y engaños, hasta que la gente dijo basta. Y yo felicito al pueblo de Sonora porque ahora decidieron cambiar, porque era eh, prio pan, que al final resultaron... Hacer lo mismo. Eh, en, en mi experiencia, cuando la elección de, de 2006 eh, fue uno de los estados donde hubo más fraude era gobernador Burs y ayudó la maestra Elbester, como lo hicieron en Nuevo León, que era gobernador Natividad, González Parás, eh, Casillas, donde habían 300 ciudadanos las llenaron con 600 votos. Hay pruebas de eso. Se robaron la elección presidencial del 2006. Intervinieron todos ellos, Burs, la maestra Elbester, el gobernador que está ahora preso, Hernández de Tamaulipas, Natividad González Parás, todos se unieron PRI y PAN en el 2006 y el PRI le ayudó al PAN en el fraude y en el 12 se volvieron a unir nada más que el PAN le ayudó al PRI esto es de dominio público bueno en el caso, por ejemplo, de la guardería ABC, se presentó el asunto justo en la víspera de una elección en Sonora. Manipularon el caso como sopilotes. Traficaron con el dolor de las madres, de los padres, de los niños. Y así influyeron para que ganara el pan. El, el, el pan. Eh, el pan. La gobernatura. Con lo de ABC.
5: Ahí llega Guillermo Padres a la gobernatura. Sí,
0: exactamente. Yo iba allá y lo digo, entiendo bien a las madres, a los padres, no querían hablar conmigo, yo era opositor, porque este, encima de todo su dolor, los manipularon. Y Así fue esa elección, ahí empezó, con la idea de que se iban a dar los cambios. Y luego viene lo que ya conocemos, ¿no? la compra de ranchos, los caballos pura sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya, como dicen… Bueno, lo bueno es que el pueblo de Sonora dijo basta, ¿sí? ya dejó de eh, ser manipulado. Todavía ahora, en esta elección pasada, fueron allá todos a Sonora, fue Claudio X. González, fue el dirigente del PAN, el dirigente del PRI, el dirigente del PRD. Fueron todos allá, antes. Este, juntos. Bueno, un hermano de Burs declinó. Este para apoyar la alianza conservadora pensando que con eso este, iban a ganar entonces lo que me da mucho gusto es la actitud del pueblo te sonó la, hora, la responsabilidad es de Alfonso no tiene derecho a fallar No puede fallarle al pueblo de Sonora, porque la gente eh, se ha portado a la altura de las circunstancias. Entonces, ya eh, lo de los gobernadores ya es otro asunto, ya es una etapa nueva, la que se inaugura, se inicia… ¿No? en Sonora, y hay que aprovecharla y no caer en los mismos vicios, en los mismos errores. Y nosotros vamos a ayudar mucho al pueblo. El plan de justicia yaqui tiene que este, realizarse, ayudar a los yaquis, que además es una reivindicación histórica, es hacer justicia a una de las culturas más reprimidas en la historia de México. Es uno de los pasajes de la historia más tristes, lo que le hicieron a los yaquis. Y lo mismo Cananea, por lo que significa. Ahí comenzó el movimiento revolucionario. Eh, en 1906, ahora ahí vamos a apoyar a toda la población de Cananea de toda esa región lo estamos haciendo y también a Obregón y a Hermosillo y a las ciudades fronterizas y a los que viven en la sierra, ahí hay un ejemplo a seguir a un eh, gobernador honesto Samuel ocaña es algo eh, excepcional fue gobernador de Sonora no robó muy distinto a otros o sea muy distinto. Terminó como gobernador y se regresó a su pueblo, a un municipio. No recuerdo ahora el nombre. He estado ahí, en el pueblo del doctor. Sí, sí. sí. Y se quedó a vivir ahí. Eh, con humildad y luego lo eligen presidente municipal de su pueblo allá en la sierra y fue presidente municipal y allá está y le deseo que siga viviendo este feliz ese es un ejemplo a seguir doctor Ocaño Samuel, ¿verdad?
5: Samuel, sí.
0: Ocaña. A ver, en otro estado que yo conozca, gobernadores así, exgobernadores, los debe de haber, ¿eh? pero muy raros. Ahí es, lo dejamos de tarea.
5: Presidente, en este caso, pues usted sabe que en la política eh, sí son exgobernadores, pero bueno, ya está otra vez en, eh, en la plaza pública, digamos, el exgobernador Padres, ¿Esta historia que narró allá en Sonora, en una entrevista, es para manipular al pueblo de Sonora?
0: Ya no se deja la gente, ya no funciona. Esa es de la desesperación que tienen ahora los dueños de los medios de información, no todos. Porque antes era lo que decía Lucas Alamán a mediados del siglo XIX. Decía que, le decía Santana, véngase, después de que Santana había entregado más de la mitad del territorio nacional y se eh, había eh, trasladado al exilio, a Colombia los conservadores lo vuelven a traer. Y en una carta le decía, véngase, que nosotros manejamos aquí la opinión general, se llamaba entonces, lo que luego se conoció como opinión pública. Le decía Lucas Alamán, venga, no tenga problema, este, no va a tener problema, porque nosotros manejamos los periódicos de la capital y de los principales este, estados de la República. Esto en 1853-54. Y regresó Santana y fue un desastre pues, mayor, porque vendió todavía otra parte del territorio nacional, la mesilla, 10 millones de pesos, y los derrochó. Pero antes, bueno, eh, estamos hablando de mucho tiempo antes de la máxima de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, eh, y eso se mantuvo durante mucho tiempo, un control eh, que se ejercía por los medios de información. Pero eso ya es de los grandes e importantes cambios que han habido en los últimos tiempos. Por eso hablo yo de las redes sociales. La contribución fue importante, porque ya la gente tiene otra forma de enterarse. Antes era un periódico o dos en Hermosillo, o en cualquier ciudad, una, dos, tres estaciones de radio, los programas de noticias de la mañana bien controlados, mediodía, en la tarde, a nivel nacional lo mismo, las televisoras, la mañana, mediodía, en la tarde… Y mucha gente decía, es que ya lo dijeron en la radio, ya lo vimos en la televisión. Entonces, todo eso, por eso era el cuarto poder, todo eso ya está este, siendo cuestionado, ya la gente... Tiene información de varias fuentes. Puede con el teléfono informarse y hay polémicas. Ya no es eh, solo un mensaje, sino hay una auténtica comunicación. Son mensajes de ida y vuelta. Entonces basta ver las redes sociales, cómo se agarran. Este eso antes no se veía, nosotros nos tenían completamente cercados. Ya he hablado aquí de cómo esto que acabo de comentar de Guanajuato, pero a nivel nacional, hasta los programas de radio de más avanzada de información más avanzada más progresistas más libertarios me daban oportunidad una vez cada seis meses y no era fácil era que si en entrevista me ponchaban este, que aguantara y ahí vamos, entonces, para que la conductora o el conductor no apareciera de que estaba del lado de nosotros y fingiera de que era independiente, tenía que hacernos las preguntas más duras y fuertes y les comentaba yo que me da mucha risa y se lo voy a agradecer siempre y por eso lo recuerdo con afecto al, al licenciado Sabrudowski, que después de estar en Televisa ¿no? con una postura muy ortodoxa cambia y actúa con más Libertad Y como era buen periodista, tenía este, pues un gran conocimiento de la política, de los asuntos públicos y tuvo una muy buena época en la radio antes de eh, fallecer. En ese tiempo era de los pocos que nos daba espacio. Pero era tan fuerte la censura que lo que hacía era abrirme el micrófono, no me hacía una sola pregunta y nada más empezaba advirtiendo. Usted nos llamó, ¿verdad, este licenciado? O sea, dando a entender de que no era una entrevista, que no me había buscado para entrevistarme, sino que yo había llamado. ¿En qué podemos servirle? Pues queremos, este, licenciado, dar a conocer de que va a haber una movilización porque no estamos de acuerdo con la privatización del petróleo. Sí, licenciado, este, usted puede expresar lo que, lo que quiera, lo que considere. Y agarraba y hablar y hablar y hablar. Yo pues no hablo de corrido, pero ahí sí. Me aprovechar porque es un mítin. Imagínense en aquel entonces ir pueblo por pueblo a reunirme con 20, con 30, con 40 personas, a tener micrófono de radio, ¿cuántos? Cien mil, un gran mítin, era una oportunidad extraordinaria. Y ya cuando hablaba, diez minutos sin parar, no me interrumpía, no me hacía ninguna pregunta. Pues eso es, eh, licenciado, lo que yo quería expresar, invitar a la gente, nos vamos a congregar en el Zócalo de la Ciudad de México. Ojalá y todos participen. Muy bien, Liceo. ¿No tiene nada más que decir? No, Liceo, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Así era. Entonces, ahora no. Ahora es distinto porque los medios ayudan. Entonces, esto es para Sonora, pero aplica para todo el país.
5: Ya nada más por último, algo muy rápido. ¿Cuánto van a dar a conocer las reglas para la regularización de autos chocolate? Nada más eso. de este. Ya
0: se este, firmó el decreto, está por publicarse. Voy a pedirle información al secretario de Gobernación sobre esto. Eh, es la regularización de los vehículos, eh, van a pagar una cantidad, es una cooperación de 2.500, 2.600 pesos para regularizar los vehículos, se tiene que hacer un registro porque el propósito es que se tenga un control sobre estos vehículos que se usan a veces para cometer ilícitos y se va a destinar ese dinero, se le va a quedar, aunque es un ingreso federal, se le va a devolver a los estados y a los municipios para tapar baches. Hay a quienes no les gusta esto, se han molestado, pero eh, la gente más necesitada sí lo ve bien, porque hay quienes este, son muy eh, afectados, los sobornan, los paran, eh, les eh, quitan dinero. Entonces, ya con esto, al estar regularizados los carros, ya no hay estas mordidas, ya no hay estos sobornos, además eh, el carro les sirve para ir a su trabajo, para llevar a los hijos a la escuela, y hay quienes no pueden comprar un carro en una agencia, no pueden, no les alcanza. Entonces, es la posibilidad de que puedan tener un vehículo. puedan ingresar después de esto. Después eh, se va a regularizar hasta la publicación del decreto. ¿Esto se va a, hacer
5: va a permitir?
0: Pues no se permite para que este ya eh, solo sean los que ya han, eh, han ingresado y se regularice.
2: Es que está. Ahí
0: está.
6: Buenos días, señor presidente Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo le quisiera preguntar, la vez pasada le pregunté sobre las tandas del bienestar. Eh, usted me dijo que ya no, este, para el año próximo ya no va a haber partida presupuestal para esas tandas del bienestar, que me parece un buen proyecto. Este y que todo se iba a usar el fondo revolvente. Yo quisiera preguntarles de, cuánto, de qué cantidad es, es ese fondo revolvente para seguir eh, eh, dando créditos a, a la palabra a, a estas personas que es, y qué índice de morosidad, de morosidad tienen esta, este programa. Este, no sé si me podrían…
0: Lo vamos a, a responder, pero no corresponde eh, a ellos porque ahí eh, está. Eh, el 85% está pagando. El 85% de paga. Pero yo quisiera mejor que informáramos en conjunto, porque son varios créditos a la palabra. Este. Son créditos a pequeños empresarios, dueños de pequeños talleres, eh, quienes tienen un pequeño negocio, artesanos. Eh,
6: Peluquerías.
0: Ahora con, con la pandemia se entregaron créditos a quienes eh, no despidieron a sus trabajadores inscritos en el Seguro Social. Se les entregaron 25 mil pesos y vamos a hacer una revisión en conjunto si te parece sí. y eh, vamos ¿Va? a conocer el informe sí. porque de ahí puede salir de eh, eso que ya se tiene como revolvencia para financiar el programa del año próximo
6: Así, ah, si es suficiente ese dinero
0: Y es, eh, yo creo que este, Jesús hacemos el compromiso ahí con Javier, con Tatiana, con Zoé. Rocío Mejía. Y te informamos.
6: Bueno, en otra pregunta, así rapidísimo, porque este, no hay un… Eh, de ser aprobada la reforma eléctrica que usted envió al Congreso, no habrá un riesgo de que este las eh, las inversiones eh, del exterior se, se paren por este motivo, como lo dijo la, la Chamber of Commerce México, no habrá un impacto y, y, este, y no habrá un impacto que las empresas, las grandes transnacionales que están generando privadas, que están generando electricidad aquí en México, dejen de pagar sus créditos a, al, este, al ya no tener este, estos estímulos tan grandes que estos subsidios que tienen estas empresas, que, que dejen de pagar sus créditos a la banca de desarrollo. Hay que recordar que Eólica del Sur, que está en Oaxaca y que tuvo grandes eh, cuestionamientos esta Eólica este, y movimientos sociales, porque no la gente se oponía, de esa región se oponía a que se pusiera, a que en sus tierras se pusiera esta, esta eólica y es y según me decía eh, el ingeniero Mario Morales Bielmas esta esta eólica este es la que más socios tiene de a un dólar son más son como diez mil socios o sea son de que les pa, eh, este, pagan de luz muy poco Y y todo subsidiado el el, el posteo eh, el, eh, este, la transmisión no las no se las cobran no les cobran muy poco entonces este y esta esta eólica del sur la inversión que tuvieron las empresas este eh, la inversión de riesgo para la construcción de esta eólica solo fue del 9 por ciento lo demás fue créditos de la banca de desarrollo, este, de, además de este, en, no, este, créditos no recuperables del Fondo Nacional de Infraestructura. Entonces, si hay, yo creo que sí puede haber un riesgo de que digan, ah, no, pues ya no me dejan, entonces ya no les voy a pagar, porque ya no tengo de dónde. Entonces, sí. esa sería mi pregunta.
0: No, no, no hay problema, eh, este, porque nosotros lo que buscamos es garantizarles una parte del de mercado, 46 y con eso puede salir adelante, y es eh, ordenar todo lo relacionado con eh, el sistema eléctrico porque actuaron de manera muy irresponsable. O sea, es algo parecido a los gasoductos. Lo he dicho en otras ocasiones, pero ojalá y se vaya internalizando el nivel de irresponsabilidad que hubo para hacer negocio con los gasoductos eh, inventaron de que se necesitaban 14 termoeléctricas en el país y esas 14 termoeléctricas iban a requerir gas, de modo que había que construir las 14 termoeléctricas y contratar el gas para las 14 termoeléctricas. No hicieron las termoeléctricas, porque la verdad no era ese el propósito.
6: Pero el gasoducto sí.
0: Pero el gaso los gasoductos el gasoducto, sí, sí, porque era el negocio que buscaban.
6: Y con créditos de la banca de desarrollo también.
0: Y también. Uh -huh. Entonces, aun cuando se llegó a un acuerdo... Eh, el gas que tiene la Comisión Federal es más del que se necesita para la industria eléctrica, para sus plantas. Hay un excedente y se tiene que pagar, porque así están los contratos. Bueno, fue lo mismo que sucedió con las concesiones para producir energía supuestamente limpia, se hicieron estos negocios sucios, empezaron a dar permisos y concesiones a todos. Y ahora las concesiones que hay eh, significan eh, producir muchísima más energía de lo que se necesita en el país, pero hacia el futuro. Pero además, las líneas de transmisión no soportarían, no aguantarían el que se subiera toda esa energía de las concesiones que se otorgaron a particulares. Entonces, si no se ordena el mercado eléctrico, va a producirse un caos.
6: Como en España.
0: Como en España, y a lo mejor peor. Entonces, ¿para qué es la iniciativa? Para poner orden. Entre otras cosas, la política se inventó para poner orden en el caos, así como también se inventó para evitar la guerra. Entonces, lo que estamos planteando es vamos a ordenar el mercado eléctrico. Ya no es posible que de manera irresponsable se mantengan esos contratos porque vamos a perder todos todos yo le puedo decir a la gente que mientras estemos nosotros no van a aumentar las tarifas de energía eléctrica vamos a sostener nuestros compromisos sí pero nosotros podemos eh, paliar la situación dos, tres años y hacia adelante. Eh, Quiebra por completo la Comisión Federal de Electricidad. Tarifas altísimas. Sí, este, se va a venir una situación gravísima. Entonces, ¿por qué no ordenamos? Y tienes razón. ¿Saben cuánto eh, ¿Tienen de crédito estas empresas particulares 70 mil millones de pesos de la Banca de Desarrollo? ¿Fue puro cuento de que si abrían el mercado de la industria eléctrica iba a venir inversión extranjera? No, es dinero del país. 50 mil millones de créditos se entregaron en Nacional Financiera y en Banco de Comercio Exterior, 50 mil millones. Y obras. Y obras. 20 mil. 70 mil millones. Y todavía este, hasta premiaron a los de Nacional Financiera y de los nombraron para el Banco de México cuando actuaron de manera responsable, pero también no tienen toda la culpa ellos. ¿no? Sí tienen responsabilidad porque si alguien tiene un cargo y un superior le dice entrega este crédito y si se trata de un buen servidor público lo que puede decir este crédito es irrecuperable por ejemplo al que le dieron la orden al director de nacional financiera creo que este, es el actual presidente del banco del banco de México
6: Usted la cata.
0: estaba en, en nacional financiera le dieron la orden para que les diera el crédito de 100 millones de dólares a los del financiero. A lo mejor le habló el secretario de Hacienda, pero él debió decir ¿cómo le voy a dar un crédito de 100 millones de dólares al financiero si las garantías no son suficientes y es un riesgo, y soy servidor público y tengo que cuidar la hacienda pública, los dineros del pueblo. Ah, no, se queda callado, y como se quedó callado, pues lo ascienden. Entonces, no creo que vaya a suceder nada, al contrario, es importante para todos poner orden, es un poco lo que hablábamos del agua antes se podía si había influencias si había poder económico de por medio, se podían sacar concesiones, ya no entonces vamos ahora a enderezar en tuertos. vamos a buscar la forma de resolver el problema que nos dejaron, como el problema de los reclusorios, los gasoductos. Ahora tengo que enfrentar otro asunto, lo adelanto. Antes de que nos entregaran el gobierno, en vísperas de los cambios, entregaron concesiones de mantenimiento para carreteras. Imagínense, nosotros destinamos para darle mantenimiento a las carreteras públicas que estamos cuidando que no se llenen de baches 18 20 mil millones de pesos y nos cuesta el mantenimiento contratados con estas asociaciones públicas privadas a 15 carreteras 15 nada más del país, 15 mil millones. Toda la red, le damos mantenimiento con 20 mil. Y 15 carreteras, tenemos que pagar 15 mil millones anuales por esos contratos que se firmaron.
6: Sí, porque estos contratos no solo es el mantenimiento, sino es la supervisión de otra empresa, pero también privada. Sí.
0: O sea, de Querétaro a San Luis la carretera eh, está eh, concesionada en su conservación. Entonces, vamos a hablar con las empresas. No queremos quitarles el contrato, sino lo que queremos es que nos ayuden a reducir los costos, porque están muy altos.
6: Sí,
0: sí. Entonces, es parte de la pregunta, no sí. va a haber ningún problema, sí. eh, nos vamos a, a entender. Ya me voy, sí. ya me voy, ya me M muchas voy. Muchas gracias. Este, nada más, déjeme decir dos cosas, dos cosas. Tú, tú te quedas para el miércoles. El miércoles. A ver, pues. Bueno, yo tengo que hacer dos este, eh, planteamientos finales, nada más que me acuerdes.
7: Buenos días, presidente. Pamela Ceballos, del Defensor Sin Censura, La Bandida y El Defensor de la Verdad. Y bueno, el día de hoy le quiero dar seguimiento al caso del robo de 37.956 unidades de medicamentos oncológicos sustraídos la madrugada del domingo. 4 de octubre del año 2020, hace ya más de un año, en una bodega en Iztapalapa. Yo estuve investigando todo este caso desde entonces y mágicamente estos medicamentos fueron a parar hasta Guadalajara, Jalisco, como si alguien lo hubiera tramado desde los sótanos del poder de Guadalajara para generar desabasto de medicamentos de forma deliberada para dañar su gobierno. Lo sé porque tengo en mi poder los peritajes de los medicamentos escondidos en una casa, y es increíble cómo el número de lotes y piezas de esos medicamentos de Guadalajara coinciden con los que hurtaron aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara se encontraron 35,169 unidades, por lo que prácticamente todo el medicamento robado se encuentra en Guadalajara, Jalisco, como usted sabe, estado gobernado por Enrique Alfaro y nadie ha dicho nada respecto a este caso, se mantiene casi como un secreto de Estado. Tan es así que el día del cateo de la finca, donde se encontraron dichos medicamentos, solo acudió personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, manejada por Enrique Alfaro. Me gustaría saber si ahora, con esto que sabe, se va a ordenar, se solicita información precisa al gobierno de Jalisco para saber el paradero actual de los medicamentos y por qué no se ha reportado este móvil al gobierno federal ni a la Fiscalía General de la República.
0: Bueno, hacemos el compromiso de que informamos, le voy a pedir al secretario de Gobernación que atienda personalmente este caso y, y el, toda la información que tengas que nos las… Cuento
7: eh, con los peritajes aquí y en ese mismo orden… Ideas.
0: Y es creíble, porque una de las empresas que… Laboratorios PISA. Un laboratorio, sí, importante, de los que abastecían y que estaban eh, bien apalancados… Es de allá de,
7: de Guadalajara. De Guadalajar. Sí, por ese mismo caso hemos recibido advertencias públicas donde el gobernador Enrique Alfaro asegura que usted y su gobierno paga a mí, a mi persona, a mi equipo y a los medios que yo represento. ¿Usted puede confirmar o desmentir este dicho?
0: Pues yo no te conocí a ti.
7: Pues ya sea, nos y me da mucho, mucho gusto, gusto conocerte.
0: O sea, o sea, me da mucho gusto conocerte y este, y que tengas el valor. ¿Sí? de eh, denunciar. De y cuentas con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo.
7: Muchas gracias. Estamos en trámites para la protección. Esperamos pronto tener una respuesta de sí. este caso porque tenemos miedo.
0: Sí, Ten pero, miedo. pero adelante. Este, yo siempre digo que la libertad no se implora, se conquista. Claro que sí. Y tratándose... De mujeres más.
7: En este mismo orden de ideas, señor presidente, la noche del 15 de octubre, misma fecha que se cateó esa finca en, el, en Guadalajara, se encontraron ocho unidades de medicamento oncológico en siete bolsas abandonadas en Azcapolzalco. En ese momento, la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que dichos medicamentos pertenecían al mismo, eh, al mismo lote de medicamentos robados en la bodega de Iztapalapa, pero si hacemos las cuentas matemáticas, no dan, porque en, en Guadalajara se encontraron 35.169 y en, aquí en la Ciudad de México se encontraron 8.144, lo cual nos da más de 43.300. Unidades, entonces tenemos un remanente de más de 5.360 unidades de medicamentos. Esto quiere decir, presidente, que o robaron más medicamento del que se nos informó o alguien intencionalmente dentro del gobierno de la Ciudad de México hizo este montaje con los medicamentos abandonados en bolsas de basura en Azcapolzalco para aumentar sus bonos políticos.
0: Vamos a investigar, ¿sí? Y vamos a informar aquí sobre tu denuncia. Si te parece. Muchas gracias, señor muy presidente. Bien, muy bien. Miren, dos cosas ya. Este, una, agradecerle mucho a los legisladores, eh, diputados y senadores, porque ya se aprobó la eh, ley de ingresos y es eh, una ley que nos permite seguir fortaleciendo las finanzas públicas. ¿Qué tiene esa ley en esencia? Dos cosas. Una, que no hay aumentos de impuestos. Seguimos cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos. Ya tres años. Vamos para el 22 sin aumentar impuestos. Y lo segundo, hay ya un sistema de simplificación para que los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, pequeños contribuyentes no tengan que hacer tanto trámite. Se simplifica completamente para los pequeños el pago de impuestos. Esto me lo pidieron empresarios de Monterrey, de una asociación de empresarios de Monterrey que me solicitaron que se simplificara y a lo mejor… Ya eh, no nos acordamos, pero en una convención nacional bancaria yo hice el compromiso de llevar a cabo una simplificación fiscal y es un hecho, es una realidad. Le voy a pedir a la directora del SAT que informe sobre las bondades de este nuevo sistema de simplificación por eso le agradezco mucho la confianza a los legisladores a los diputados, a los senadores ayer ya se aprobó en el Senado creo que 66 votos contra 46 según mi informe al Aprobarse la ley de ingresos ya lo que queda es aprobar el presupuesto, porque de acuerdo al procedimiento parlamentario, primero se tiene que aprobar la ley de ingresos. Es obvio saber con cuántos recursos se va a contar para tener el presupuesto para financiar el presupuesto del año próximo. Entonces, es una muy buena noticia. Ya está la ley de ingresos y este, corresponde ya solo a la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva, aprobar el presupuesto para el año próximo. Si se aprueba el presupuesto para el año próximo, que todo indica que no va a haber ningún problema, está garantizado el financiamiento para la educación, para la salud, para el desarrollo, para todos los programas de bienestar, garantizado el que van a poder tener sus sueldos todos los trabajadores al servicio del Estado todos los servidores públicos, sean trabajadores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, soldados, marinos, maestros, enfermeras, médicos, todos, sin ningún problema. Tenemos eh, presupuesto suficiente y va a haber aumentos también en el presupuesto, se está considerando ya a aumentar el presupuesto mínimo tomando en consideración la inflación, que esto significa no perder el presupuesto, sino que se tenga más presupuesto en términos cuantitativos y en términos reales lo mismo, si sí, eh, se considera la inflación. Tenemos también garantizados los fondos para terminar el aeropuerto, para continuar con el programa del Istmo de Tehuantepec, para el presupuesto del Tren Maya para todo lo que vamos a, a requerir. Entonces, fue una muy buena noticia la de ayer. Y la otra buena noticia, esto es este, para presumirles un poquito, eh, porque ya se dio a conocer, pero así muy este, a regañadientes, eh, un periódico que es como el Reforma, que se llama el Financial Tang, ¿no? así como el Reforma, ya reconoce que pobremente estamos en segundo lugar, tenemos medalla de plata. El gobierno de México. Nada más nos está ganando el presidente de la India. Miren. No lo puedes ampliar así, grandotote, grandotote. Entonces, este, para el archivo de vanidades. Van a decir este nuestros adversarios, es un ególatra. Pero es que eh, para nuestros adversarios, los de arriba, los fifís, un periódico como este, lo consideran como la Biblia cuando tampoco es la panacea pero ellos sí el Financial Times, el New York Times el Wall Street Journal el Washington Post y sí, el Reforma pero miren Estamos en segundo lugar. Ahí está. Y esto eh, lo subrayo porque no es mi persona, es la confianza de la gente y es para orgullo de México. Nuestro país está bien calificado en el mundo y es un orgullo ser mexicano, un orgullo. Bueno, nos vemos.